0: Et hop, ça démarre, ça démarre, c'est pas encore là, bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin On me reçoit 5 sur 5, tout nickel, bonjour Samuel, salut Blabla, salut Émilie, Marie, salut Gilles, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin ça commence à se remplir. Le vendredi, c'est toujours un petit peu plus dur, hein, quand même. Hein. On sent quand même que c'est la fin de la semaine. Ça tire malgré les jours fériés que certains ont pris euh, cette semaine. En fait, ça fait des semaines encore plus dures, je trouve, les, les jours fériés. On est, on est perturbé. Voilà, voilà. Allez, on va commencer par les contributeurs. Après, je m'arrêterai 5 secondes pour aller chercher l'eau qui est en train de chauffer. C'est peut-être le bruit que vous entendez en fond. Ce matin j'aimerais remercier Johan, Funky Darwin, Manuel, Quentin et Andreas. Merci beaucoup à vous les contributeurs. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça se réveille là doucement. Hein On va aider les gens à se réveiller. Hein Ils vont se dire. Oh Faut pas que je rate mon expression désuète du jour. Et en plus, l'expression désuète du jour. Et un avion. Il y a un avion en train de se garer au fond. Non, c'est mon eau qui est en train de chauffer. Est-ce que je me verse mon eau avant l'expression désuète ou après Suspense Je vais le faire après. Mauvais coucheur. Qu'est-ce que c'est que les mauvais coucheurs Les coucheurs étaient au XVIe euh, siècle des personnes qui partageaient un lit par pure nécessité dans une auberge. Le mauvais coucheur désignait une personne qui dérangeait le repos des autres. Hein voilà, donc je suis un mauvais coucheur, parce que je vous empêche de faire la grasse matinée, voilà, sacré créneau, bon, mon eau est chaude, je vais me verser un thé et puis on commence tout de suite, à tout de suite Là, on est pareil. C'était chaud les auberges. Ah bah ouais. Attends, partager un lit, ouais, ça devait être quelque chose. Hein. Bon, on, en même temps, on était, on était plus rustique à l'époque, hein, On faisait moins. Voilà, on n'avait pas des petits sacs pique Design à dormir dans nos petits lits. Hein. <rire> Tu fais pas le live avec le GH5. Ah, toi, tu as regardé euh, la chaîne d'Albert hier soir. Non, non, on n'en est pas encore là. J'attends qu'il... <rire> J'attends qu'il essuie les plâtres avec le système. On verra après. Ah, tiens, pourquoi j'ai une appliquée. Oh là là. Bon, je sais pas ce que c'est que ça. Ouais, un baluchon au bout de bois Peak Design, déjà à l'époque. Fait froid à l'atelier Ben il fait pas très chaud en ce moment je ne sais pas vous, mais en tout cas, sur Paris, euh, c'est pas la grande chaleur. Hein. La petite écharpe, bon, après, ça, c'est une écharpe légère. Hein. C'est euh, l'écharpe cambodgienne. Euh, mais bon, ouais, il ne fait pas bien chaud. Allez, on commence. On va regarder le sommaire ensemble. De quoi on va parler ce matin eh bien, nous allons parler de Poutine et plus exactement de Runette. Runette, euh, puisque euh, la loi est passée en Russie. Qu'est-ce que ça veut dire La Russie va-t-elle se couper du reste d'internet? En tout cas, ils vont avoir les lois pour le faire. On parlera également des ventes de smartphones. On parlera bah, justement du classement, du classement des cinq meilleurs vendeurs de smartphones au monde. Les places changent. Huawei effectivement surpasse Apple. Samsung reste en tête. Mais on verra que l'ensemble du marché bah, a plutôt la tête baissée, enfin, la tête baissée, baisse, euh, <coughs> même si effectivement les Chinois et Huawei en tête euh, se taillent la part du lion. Nous parlerons également de Kickstarter. Kickstarter qui fait de ses 10 ans. 4 milliards de dollars, on parlera de, de certains projets. Je vous demanderai si vous avez acheté des choses sur Kickstarter et comment ça s'est passé pour vous. On parlera également de YouTube, sur lequel on est à l'heure actuelle, qui vient de passer la barre des 2 milliards de viewers par mois. Euh, C'est des chiffres absolument énormes. Et justement, on fera un peu l'état du marché. Et l'état de YouTube aujourd'hui, qui euh, doit faire face à pas mal de problèmes, mine de rien. Nous parlerons également, souvenir. Euh, le dernier produit présenté par Steve Jobs sur une scène de keynote est maintenant officiellement obsolète. C'est l'iPad 2. Effectivement, c'était sa dernière présentation euh, produit, euh, donc ça nous permettra d'évoquer un petit peu des souvenirs, et nous terminerons par Epic Game qui rachète Psionic et Rocket League ça fait du rififi sur Twitter et sur Reddit ça sera en fin d'émission voilà pour le sommaire, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Euh... <coughs> se tailler la part du lion bonne idée d'expression à expliquer bah, j'espère que oui, que c'est dans le livre effectivement Bon, après, elle est, elle est assez facile, hein, la part du lion. T as, t as, si tu as déjà vu des lions et des lionnes bouffer quelque chose, tu comprends. Hein Boulotter un, un truc. Euh, mon collier Amazon est en cours de livraison. Mon Dieu, je me fais livrer. Vous savez ce que je me fais livrer aujourd'hui oh, là, ils sont tous excités. Ah là, là, ça va être un nouveau truc tech et tout. Non, je me fais livrer un dérouleur de PQ. Eh oui <rire> vous savez tout Vous savez tout Vous savez tout Allez, on va commencer tout de suite par le premier article. Effectivement, Poutine vient de signer euh, une loi en Russie par rapport à Runet. Alors, qu'est-ce que c'est que Runet et euh, bien sûr, mes surlignages n'apparaissent pas, donc ça ne va pas être simple de vous l'expliquer. Mais en gros, euh, Runet, c'est la possibilité pour la Russie de se déconnecter euh, de l'Internet mondial du monde et euh, bah, d'avoir un Internet strictement russe. Ce n'est pas euh, un, quelque chose de très populaire aux États-Unis, Runet. Donc, ils ont un peu fait passer la loi aux forceps euh, Poutine, euh, puisque seulement 23% euh, des russes sont pour. Alors, Runet est normalement prévu en cas d'agression euh, étrangère, si effectivement euh, l'Internet russe est... Ah, j'aimerais bien avoir mes trucs signés, euh, ce, ce, surlignés. Euh, C'est supposé effectivement maintenir la stabilité euh, du euh, de l'Internet russe. Euh, si il y a une attaque étrangère sur l'infrastructure du pays euh, et euh, pour ce faire en fait la Russie va construire son propre DNS le Domain name, le, le domaine name system et euh, des services et des providers Internet vont devoir installer, en fait, un équipement spécial qui va être normalement fourni par l'État, ce qui va coûter cher quand même à, à l'État russe, puisqu'on parle de 20,8 milliards de roubles. Vous ferez la conversion vous-même, hein, euh, vous en doutez. Euh, cet équipement va permettre, en fait, aux régulateurs des réseaux russes qui s'appellent... Alors, attention, je m'accroche. Roskomna... Roskomnadzor. Wow, on dirait, ouais, on dirait un, vieux, un vieux robot un peu cheesy euh, combattant. Roskomnadzor. Un peu de rocco, un peu de Mnadzor. <rire> euh, bref, qui, les, les, le régulateur russe qui va permettre effectivement euh, de, de diriger tout le trafic internet que par des points d'échange russes en fait. Euh, quand, effectivement, si, un jour, la Russie et l'infrastructure euh, Internet de la Russie est sous agression. Le problème, bien sûr, que ça pose en termes de liberté d'expression, etc., euh, c'est que, euh, <coughs> en fait, ça va permettre quand même une centralisation et un contrôle jamais eu par aucun pays sur sur Internet euh, et ça va permettre, effectivement... Euh... En fait, le, le, le problème pour les, les contre-pouvoirs qui défendent les libertés civiles en Russie, c'est de dire qu'est-ce qu'une notion d'agression aussi euh, en gros, est-ce que le roxomnanzor, euh, l'organisme le, de contrôle, va pas être un petit peu virulent et en profiter finalement pour exercer plus de contrôle sur les échanges internet On sait qu euh, que la Russie n'y va pas de main morte sur ce qui est censure Internet. De nombreux services se sont vus interdire en Russie parce qu'ils n'avaient pas leur serveur en Russie. Euh, c'est quoi le nom de la société euh, qui gère ça en France euh, C'est l'Arcep, non Il y a des libertés en Russie. Il y a quand même des contre-pouvoirs en Russie. On les entend pas beaucoup parce que c'est pas évident. Hein, la liberté d'expression en Russie, c'est un peu mieux que la Chine, mais pas tant que ça. Euh, en tout cas ça, cette approche centralisée de l'internet russe va permettre à Rokomnadzor euh, une, une, un moyen plus efficace de bloquer justement du contenu qui n'est pas désiré par le pouvoir euh, plutôt que d'aller chercher les ISP, euh, là, ils vont un petit peu centraliser toutes les informations. Donc, c'est assez inquiétant, effectivement. Euh, on, plaint, on plaint quand même les, les Russes. Ah, ça y est. Bah, alors, maintenant, mon surlignage réapparaît. Ah, bah Il faut le vouloir, hein. Euh, alors le gouvernement russe bien sûr se défend, il dit mais pas du tout nous on fait ça pour protéger euh, la mère patrie euh, Russie en cas d'attaque mais euh, on n'est pas du tout euh, à vouloir censurer euh, internet, on est euh, des gentils ouais je, je pense pas que ouais <rire> c'est quand même inquiétant ce qui se passe en Russie ça fait combien de temps que Poutine est en place J'ai l'impression que ça fait une éternité. De bah, toute façon, Bahéa, on retombe toujours hein, sur le même débat. Euh, sous prétexte de sécurité, euh, les États vont toujours réduire les libertés. Et euh, parfois sans qu'on s'en aperçoive euh, et c'est toujours cette dynamique, cet équilibre entre sécurité et liberté qui est très délicat. Hein. Euh, Je suis pas non plus à dire qu'on n'a pas besoin de sécurité et qui et que etc, mais c'est un équilibre délicat et il faut parfois bien bien réfléchir à ce qu'on fait parce qu'on chaque loi qu'on passe, c'est des choses qu'on va transmettre au gouvernement suivant. On ne sait pas, et dans le cas de la Russie, encore pire, euh, la stabilité du régime dans lequel on va arriver. Euh, et des choses qui peuvent paraître à court terme euh, bénéficiaires pour la sécurité sont en fait liberticides à long terme. Mais euh, bon, c'est toujours des, des discussions compliquées. Le cher pouvoir qui cherche toujours à protéger. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, hein, je pense, Nat. On est content quand même d'avoir des États et des gouvernements qui assurent notre protection. Euh, je ne suis pas dans cet excès-là. Et quelque part, je vais être jusqu'au boutiste, mais ils jouent leur rôle. Mais il faut que les contre-pouvoirs jouent leur rôle aussi. C'est un peu la fonction d'un État d'essayer de contrôler au plus les choses. Mais c'est le rôle des contre-pouvoirs de faire... Ça, tu touches pas. Voilà. Oui, la vieille... Euh, la vieille citation de Benjamin Franklin, effectivement, un peuple prêt à sacrifier sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Il faut quand même craindre un peu le bug broché le bug broché alors je ne connais pas le level de crédibilité quand les Russes disent on est des gentils la Russie la Russie je suis pas du tout un spécialiste de la Russie de la géopolitique mais la Russie de nos jours moi j'ai connu enfin enfant la Russie des années 80 l'URSS trouve personnellement vu de loin sans rien y connaître il y a quand même beaucoup de choses qui rappellent l'URSS en ce moment, hein. quand même. Il y en a des contre-pouvoirs en Russie, sont vite étouffés, ou assassinés, ou empoisonnés. Mais il y a des contre-pouvoirs. <rire> non, il y a quand même des contre-pouvoirs hein, en Russie, mais euh, pour l'instant... Euh... Après, ce que vous direz des spécialistes de la Russie, c'est qu'on euh, ne peut pas regarder la Russie... Enfin. C'est un pays qui a une histoire compliquée, qui a souvent besoin de pouvoir fort. Que Poutine ait autant de succès en Russie, ça ne surprend pas les spécialistes de la Russie. Euh, enfin, voilà. Il euh, y en a eu, MP. Bref, un peu inquiétant. Un peu inquiétant cette histoire, effectivement, de runette. Surtout qu'on sait qu'il y a d'autres démocraties, entre guillemets, hein, que ce soit les États-Unis. Une... Il y a une véritable tentation pour certains États de se dire on veut notre Internet à nous. Souveraineté nationale. Hein, en France. <rire> Un Internet 100% français. Comment dire Par des bureaucrates. Pas sûr que ça marche. Non, on, arrêtons de faire de la caricature française. Bref, allez, on va passer à l'article suivant. Hein, on va parler effectivement des ventes de smartphones. Où en est le marché du smartphone Alors, je ne vais pas vous surprendre. Euh, les chiffres de vente et le marché de la téléphonie mobile est en baisse. Hein, ça fait maintenant euh, le sixième trimestre construit où le marché de la téléphonie mobile est en baisse. Et euh, comment se partage aujourd'hui le marché On va regarder des jolis graphiques ensemble. Et on va les commenter effectivement ensemble. Donc voici le graphique. Nous avons la ligne bleue tout en haut là. Euh, ça c'est Samsung. Euh, la ligne bleue claire, je ne sais pas si vous voyez bien. Euh, qui Bah Ça c'est... Non non, la bleue un peu plus foncée, la deuxième hein, euh, pour le, le Q1 2019, c'est Huawei. La bleue claire, c'est Apple. Et après, vous avez un peu le bordel de spaghettis là en bas. C'est Xiaomi, Vivo, Oppo et il n'y a même pas les autres. Voilà, voilà un petit peu l'état du marché euh, aujourd'hui. Et euh, En fait, pour reprendre point par point, Samsung reste le leader sur le marché du smartphone avec 71,9 millions de téléphones expédiés et 23,1% de parts de marché. Néanmoins, la marque coréenne enregistre tout de même une baisse de 8,1% de son activité par rapport au Q1 2018. Huawei, c'est la surprise du classement, c'est une réussite assez indécente, dépasse de loin Apple en termes d'unités écoulées avec 59,1 millions de smartphones contre 39,3 au premier trimestre 2018. La firme chinoise comptabilise désormais dorénavant 19% de parts de marché contre 11% en, au début euh, 2018 et une augmentation de 50,3% de son activité sur une année sur l'autre. Donc le marché en baisse, mais pas pour tout le monde. En tout cas, ce qui reste du gâteau qui se rétrécit, Huawei a donné un grand coup de dent dedans. Euh, celui qui, euh, effectivement, perd beaucoup dans cette histoire, c'est Apple, qui enregistre de son côté une impressionnante baisse de 30,2% des ventes par rapport à, euh, à la même période, année 2018. La firme de Cupertino n'a envoyé que 36,4 millions de smartphones début 2019 contre 52,2 millions au premier trimestre 2018. Euh, au niveau des parts de marché, ne s'élève plus qu'à 11,7%, une baisse de 4 points par rapport à début 2018. Les autres qui taillent des croupières aux trois premiers, bah vous avez Xiaomi qui occupe aujourd'hui la quatrième place du classement avec 8% de parts de marché. Et en cinquième place, il eh ben, y a une égalité entre Vivo et Oppo. Vivo et Oppo qui ont respectivement envoyé 23,2 et 23,1 millions de smartphones et possèdent 7,5 et 7,4% de parts de marché. Euh, à noter qu'avec Huawei, Vivo est la seule marque de smartphones à avoir enregistré une hausse de son activité, marquant ainsi une croissance de 24% par rapport à 2018. Oppo lui a enregistré une baisse de 6%. Et euh, si on regarde un dernier tableau, ce que vous dites, où sont les autres euh, bah c'est pas fameux euh, les autres euh, qui euh, occupent maintenant 21,5 du 21,5 euh, des parts de marché bah, c'est tous les autres euh, donc euh, et ils sont en perte très très significative et effectivement si on prend l'ensemble des, des autres il y a une, une baisse de plus de 6 point, 6 euh, de parts de marché pour les autres acteurs euh, Vivo et Oppo, c'est pas la même maison Non. Apple garde le, mo le monopole des bénéfices Oui, 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 tout à fait. Apple, euh, Apple, par contre, vend moins de smartphones, mais continue à se faire beaucoup d'argent avec les smartphones. Mais bon, la baisse est plus que significative pour Apple, mais j'en avais déjà parlé hier, je crois, où euh, les autres activités d'Apple sont en train de prendre petit à petit le relais de l'activité smartphone et, euh, et vente d'iPhone. L'iPhone va devenir moins... Alors, c'est encore énorme. Hein. Euh, L'iPhone représente encore plus de 53% des ventes d'Apple, euh, mais euh, va prendre une petit à petit, de moins en moins importante. Même si Apple n'a pas un produit qui va remplacer complètement euh, l'iPhone, il développe des activités, notamment les services, on en avait parlé, euh, et également euh, au niveau de tout ce qui est accessoires, iPad, AirPod, Apple Watch, etc., ça grimpe bien aussi. Mais effectivement, ce qu'on retire de tout ça, c'est que les Chinois de challenger deviennent des leaders. Effectivement, ils ont un marché interne qui est énorme, qui leur permet d'arriver déjà sur le marché mondial avec une base de consommateurs énorme. Il euh, y a certaines marques d'ailleurs qui se lancent assez peu finalement dans le reste du monde. Euh, on en a hein, des Oppo et des Vivo, mais c'est peu parce qu'ils n'ont pas forcément besoin, en tout cas pour l'instant. Ils vont être beaucoup sur les marchés chinois, les marchés indiens, les marchés émergents. OnePlus fait partie des autres. Hein. OnePlus n'est pas dans le classement avec les LG, euh, les HTC, s'il y en a encore, les Sony, euh, il n'y en a plus. Euh, enfin, voilà. Ça, c'est classé dans autres. Je n'ai pas les chiffres exacts de HTC, mais ça ne va pas très bien. Hein. Ça ne va pas très bien. Voilà un petit peu pour le marché des smartphones. Huawei est devenu le deuxième en termes de volume de smartphones vendus. Le deuxième et le but de Huawei, de toute façon, c'est de dégommer Samsung. Hein. Ils ne seront pas contents tant qu'ils ne l'auront pas fait. Allez, on va parler d'autre chose. On va parler de Kickstarter puisque Kickstarter fait effectivement euh, ses 10 ans. 4 milliards de dollars, grand succès, petit scandale et échec patent. L'acteur majeur du crowdfunding souffle sa dixième bougie. Souvenons-nous hein, de quelques grandes campagnes euh, Kickstarter. La Peeble, hein, qui a été rachetée par Fitbit. Euh, Oculus, qui a été rachetée par Facebook. Euh, des jeux de plateau, des jeux de cartes euh, Kickstarter a vraiment ravivé le marché. On se souvient du Exploding, Kitten, Exploding Kittens euh, qui a fait 8,8 millions de dollars. Le cinéma également, hein, une version pour les salles obscures de Véronica Mars qui a levé 5,7 millions de dollars. Euh, le Pono, hein, Young qui avait euh, euh, lancé un lecteur euh, un lecteur fi euh, audio euh, qui a quand même euh, levé avec Kickstarter 6,2 millions de dollars. Le Fidget Cube, gadget anti-stress millionnaire copié par la Chine avant même qu'il soit officiellement lancé. Qui a V6, qui a crowdfundé 6,4 millions de dollars. La couverture Lesté. Alors, ça, j'avoue que je suis passé à côté. La couverture Lesté Gravity. Qui a fait 4,7 millions de dollars. Et on pourrait citer en vrac le jeu Shenmue 3, la console Ouya, les chaussures high-tech, des sacs à dos du futur. Et Peak Design <rire> Et oui, Peak Design Kickstarter <rire> Voilà. Alors, justement, hein. Kickstarter, c'est un peu le concours l'épine pour tous. Il y a eu aussi des gros échecs. Hein. Moi, alors, je vais vous parler de mon Kickstarter et pendant ce temps-là, parlez-moi de votre Kickstarter. Qu'est-ce que vous avez acheté sur Kickstarter euh, Moi, tous les projets que j'ai kickstarté, sauf un, euh, j'ai eu mon produit. J'ai n'ai pas connu d'échec Kickstarter, sauf sur un produit qui s'appelle... Euh, merde, attendez, je vais rouvrir mon Kickstarter. Euh, Kickstarter... Tiens, ils ont changé le recon. Qu'est-ce que j'ai kickstarté Il y a beaucoup de Peak Design, hein, spoiler. Alors, euh, je remonte le premier projet. Non, j'ai eu deux... Alors, j'ai eu un échec où j'ai été remboursé, un échec où je n'ai pas été euh, remboursé. Euh, le premier truc que j'ai financé, c'était le slide et clutch de Peak Design. Après, euh, ça a été un projet crea euh, create UR de, de Jean-Baptiste, euh, qui était le premier stagiaire de No Watch, qui avait lancé un jeu pour découvrir l'HTML et le CSS en s'amusant. Après, j'ai financé le Everyday Messenger. J'ai financé également le Glyph. Vous savez cette accroche que j'utilise d'ailleurs toujours, hein, l'accroche à smartphone. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. C'était un projet Kickstarter. Il y a eu après le Everyday Backpack Tot and Sling euh, de chez Kickstarter. Et voilà euh, là où j'ai eu un échec, c'est-à-dire j'ai jamais reçu le produit. J'essaye de leur écrire, ils me répondent plus. C'est Revel Gear qui était un système d'éclairage de camping, mais qui m'aurait servi à éclairer les objets. Euh, j'ai reçu une petite partie du produit, mais jamais le produit complet. Euh, après, j'ai financé euh, le Capture V3 hein, de chez Peak Design. Des chaussures, les Tropics, dit Ultimate Travel Show, que j'ai utilisé d'ailleurs au Vietnam, qui sont très bien. Euh, le bien sûr le travel backpack de Peak Design et je viens de financer justement la nouvelle version des chaussures Tropic, Feed, Tropic Feel de Ultimate Travel Shoe 2.0 voilà alors qu'est-ce que vous avez eu j'ai acheté des lampes tactiles Helios d'accord jamais rien acheté c'est souvent trop cher pour moi d'accord jamais rien acheté Peak Design Christophe Jérôme en hyperventilation à cause de Peak Design. Un seul échec sur crowdfunding et pas sur Kickstarter, d'accord. J'ai financé quelques trucs sur Ulule et tout ça, mais je vais pas vous les faire. Euh, la People Time 2, pas reçue, mais remboursée quand même. Euh, toi, tu as financé un hub, un hub USB-C spécial iPad Pro. Euh, des dés de jeu de rôle. Un an de retard. Il y a souvent un an de retard hein, sur Kickstarter. Un support pliant pour ordinateur en retard de 3 mois. Une souris de joystick. Euh, 6 mois de retard. D'accord. La souris de joystick, c'est la Lexip, c'est ça Euh... Toi, une douzaine de, de Kickstarter, des jeux de société. Un mois de retard. Jusqu'à un an de retard, pas d'échec. Euh... Toi, un dérouleur de pain, je lis en vrac, hein. Avec tous ces Kickstarters, Jérôme et actionnaire de Peak Design. Non, mais justement, on va parler de ça un petit peu. Moi, j'ai acheté du pain design quand j'en ai entendu parler sur ta chaîne et toute la. Non, du. D'accord, du Peak Design. Le pain design. Pour l'instant, Peak Design ne fait pas de pain. Le jour où ils font du pain. Oh putain, que je vais aller l'acheter. <rire> En fait, oui, c'est un peu le principe de Kickstarter. Euh, c'est que tu finances des projets qui sont à des stades de pré-industrialisation. Ou dans le cas d'un service ou d'un film, en levée de fonds, en fait. Et la récompense que tu as n'est pas d'avoir des actions dans la boîte, justement. Parce que normalement, une boîte, elle a un projet. Elle va chercher, je, je fais vraiment un schéma hyper... Euh, ce n'est pas le seul moyen, mais globalement, une boîte a un projet, elle veut industrialiser quelque chose, elle veut lancer quelque chose, elle va chercher des actionnaires pour financer ce projet, elle mène le projet à bout, et après, les actionnaires sont récompensés par des dividendes, et éventuellement, en revendant leurs actions, ils font une culbute si l'action a pris euh, plus de valeur. Ça, on va dire, c'est le schéma traditionnel. Kickstarter et le crowdfunding, le principe, c'est que pour te remercier de ta contribution, on va dire, early bird à un projet, on te récompense avec un accès à des privilèges. Ça, je parle dans le cas des crowdfunding type Tipeee, hein, comme les contributeurs de Nowtech, ou un accès aux produits, à un prix, on va dire, discount, euh, ou des avant-premières au film, euh, etc., mais tu n'as pas d'action. Euh, tu n'as pas d'action, effectivement, euh, dans l'entreprise. Ça a d'ailleurs généré des mécontentements. On parlait au début d'Oculus et de Peeble qui ont été revendus. Certains ont dit, hey, c'est des boîtes qu'on a aidées au début. Hein euh, Ça avait fait beaucoup de, de bruit pour Oculus, quand Oculus avait été racheté par Facebook. Parce que quelque part, les Kickstarters... Euh, les bakers d'Oculus ont permis, la, finalement, la vente d'Oculus à... On, on peut raisonner comme ça. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, Kickstarter, c'est pas des actions. Le crowdfunding, c'est pas des actions. Je, je sais, d'ailleurs, qu'il commence à y avoir des systèmes, on va dire, qui vont être mi-crowdfunding, mi mi-action. Moi, je serais assez pour. Je trouve que... Euh, euh, il voilà, y a effectivement une boîte comme Peak Design, j'aurais été prêt à acheter des actions, parce que j'y crois ils ont eu un produit en échange mais c'est pas pareil quand même ouais. parce que Kickstarter il faut le rappeler euh, tu as toujours le danger que le produit ne se fasse pas et dans le meilleur des cas tu es remboursé mais ça arrive pas toujours loin de là Mais après, moi, franchement, je suis un fan. Alors, j'en ai pas financé tant que ça des, des projets euh, Kickstarter. Euh, je le vois, il y a beaucoup, beaucoup de Peak Design. Mais je trouve que le crowdfunding, c'est est, vraiment un nouveau tournant euh, de l'industrie. En fait, ça permet à des gens qui ont une idée parfois un peu folle qui serait très difficile à industrialiser à financer au début d'aller au bout d'un projet pour des produits qui sont peut-être un peu niches. et par exemple les sacs design sont un peu niches. je pense que jamais une grosse marque de sacs photo qui produit beaucoup dans les usines lancerait des sacs comme les sacs euh, Peak Design ce serait très dur à rentabiliser en grosse industrialisation mais Kickstarter permet voilà, à des gens de, de bypasser, en fait de contourner le système traditionnel d'industrialisation d'un produit. Euh, s'ils ont tout utilisé dans un recherche et développement mais que ça n'a pas été jusqu'au bout, ils doivent galérer à rembourser oui, bah il y a eu des échecs un peu patents il y a eu des trucs drôles aussi, hein. le mec qui avait fait financer une salade de pommes de terre qui a quand même levé pas mal il <coughs> y a eu des blagues en fait sur Kickstarter alors, le réveil connecté d'Oli, la Marion pourrait en parler elle fait partie des bakers d'Oli, donc maintenant elle se retrouve avec un réveil qui ne fonctionne plus quoi Bah, Au-delà de tester le marché, il y a des boîtes, et je recite Peak Design, Peak Design, ce pas leur intention. Eux, même s'ils n'en ont plus vraiment besoin, ils continuent à faire tous leurs produits sur Kickstarter. Kickstarter permet vraiment un développement communautaire de ton produit. Euh, C'est presque devenu euh, une manière de marketer ton produit. Donc moi, je trouve que c'est vachement intéressant parce que là, pour le coup, quand on parle qu'il n'y a pas de nouveauté... Salut, Quentin, je t'avais pas vu. Euh, ça permet, en fait... Euh, ouais, ça permet vraiment à des petites PME de se lancer sur une plateforme mondiale et de connaître des succès planétaires vraiment en contournant un système assez laborieux de mise en production de produits, quoi. Ça fait partie de leur identité, exactement. Un réveil qui ne réveille plus, tu le sens le paradoxe Oui, oui. Mais encore une fois, je vais arrêter sur Kickstarter. Je mets toujours en garde. Kickstarter, euh, il faut accepter de perdre son argent. C'est le principe quand même de Kickstarter. Vous avez quand même les produits à des prix super intéressants, mais ça peut foirer. Ça peut foirer, même si les probabilités ne sont pas gigantesques. Vous voyez, sur l'ensemble de mes projets, j'en ai quand même un qui a foiré. Quoi. Ça permet de lever des fonds sans la pression des investisseurs. Oui, attention, la pression des gens qui t'ont donné de l'argent, elle est énorme aussi hein, sur Kickstarter. Hein. J'adore mon Everyday Backpack. Mais écoute, comment ne pas aimer son sac pic Design <rire> Mais il faut pas avoir... Euh ouais, alors franchement, les chaussures tropiques. Alors, j'ai eu un petit problème de décollage de semelles sur les tropiques, mais ils m'en ont renvoyé direct une nouvelle paire. Je leur ai fait une photo, effectivement, d'un petit décollement de semelle. Ils m'ont fait « oulala, là là, ça doit pas arriver, ça, normalement. » Donc, ils m'ont renvoyé. Là, j'attends une nouvelle paire, en fait, de des tropiques fil euh, version 1. Et du coup, j'ai financé leur version 2. Voilà. Et elles sont... Il faut avouer que c'est des que c'est ça que j'aime bien dans l'ambiance Kickstarter, c'est que tu peux voir toute la mise au point du produit. Et les mecs sont arrivés à me passionner pour une pour une basket de voyage ultra légère, euh, qui est assez stylée, moi je trouve, qui est super pratique, et bourrée de petits trucs malins, et que peut-être qu'en boutique, j'aurais jamais vu parce qu'elle serait fait écraser par les grandes marques. C'est C'est pas Tropic, c'est Tropic Fil. Au début, il s'appelait Tropic, mais ils ont eu des problèmes avec le nom. Donc, ça s'appelle Tropique Fil. Bon, après, euh, c'est un peu comme les actions en bourse. Hein. Je n'incite personne. À... Enfin, si vous perdez votre argent, c'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Allez, on va continuer on va continuer j'ai perdu mes articles parce qu'on vient de passer quand même pas mal de temps sur cet article mais c'est intéressant moi je trouve euh, Kickstarter euh, on va parler non ça c'est des articles d'hier Jérôme euh, on va parler de Youtube bah tiens on est dessus autant en parler Youtube effectivement qui vient d'annoncer qu'ils viennent de franchir la frontière des 2 milliards de viewers tous les mois euh, C'est une étape effectivement qui euh, qui était euh, qui était attendue. Sunder Pichai avait déjà parlé effectivement d'un virgule il y a un an. Donc la croissance suit son cours, mais il y a des chiffres plus intéressants et un qui m'intéresse parti particulièrement. Euh, Suzanne Votcik, oh j'arriverai jamais oh, les noms russes Vo qui Suzanne Susu hein Suzanne a annoncé que euh, il y avait maintenant 250 millions d'heures euh, où les gens regardent YouTube sur leur écran de télé hein donc ça c'est quand même hyper intéressant et c'est euh... non je ne ferai pas de vidéo sur les chaussures tropiques on va peut-être un peu sortir du sujet sinon Peut-être une story. On verra si vous êtes stage. Euh, Suivez-moi sur Instagram. Euh, ouais, je trouve ça hyper intéressant que les gens mettent de plus en plus à regarder YouTube sur leur télé. Parce que moi, quand j'ai lancé la chaîne il y a plus de 5 ans, euh, c'était, on va dire, un des axes de création de la chaîne. Je me suis toujours dit, je veux faire une image suffisamment belle pour que les gens n'aient pas honte de regarder ça sur leur télé. J'y suis pas encore à mon avis. Je, je suis dur avec moi-même, mais je pense qu'on a encore de la marge de progression en termes de beauté, et de qualité d'image. Euh, on y travaille chaque jour à rendre nos vidéos de plus en plus qualitatives. Mais c'était, c'est vraiment mon obsession. Je veux qu'on puisse regarder une vidéo, un test de Nautex sur la télé sans se dire ouais. Ça passait mieux quand même sur l'iPad ou sur l'iPhone quand c'était en petit, quoi. Euh, alors vous, toi tu regardes YouTube quasi exclusivement sur ta télé. Toi sur le vidéoprojecteur. Je regarde de plus en plus sur la télé. Ouais, ouais, mais vous faites partie de la mouvance. Hein. Toujours sur télé. Tu vas finir en chroniqueur sur une chaîne télé. Ça m'intéresse pas, hein. Ils m'ont. Il y a déjà des télés qui m'ont. Euh, plus, plus maintenant, mais euh, au début et à l'époque notamment de No Watch, des télés nous ont approchés, hein. Mais euh, c'est pas intéressant. Et le le fric il était pas vraiment non plus, hein. Euh, depuis que j'ai l'Apple TV, je regarde. Ouais, ouais, non, mais vous êtes beaucoup à regarder, hein. La tête de Jérôme sur un écran de 80 pouces, c'est mortel. Oh, tu me fais peur, rien hein, qu'à dire ça. Euh, je regarde principalement YouTube sur ma télé via ton Apple TV, d'accord. Ah, salut de Productions C'est la pause chez SOS Ciné. C'est jamais la pause chez SOS Ciné. Il n'y a pas de pause chez SOS Ciné. « YouTube vidéo kill the TV star <rire> ». Oui, c'est un peu ça. Il y a une nouvelle chanson à faire. « YouTube kill the TV star ». En tout cas, euh, ça, c'est assez intéressant. Après, YouTube traverse quand même une crise en ce moment et c'est même une crise assez profonde. D'abord, une crise de confiance par rapport au public avec notamment un vrai problème que rencontrent beaucoup de réseaux sociaux, sachant que YouTube est à mi-chemin entre un réseau social et un diffuseur de vidéos, pour moi, euh, de diffuser du contenu qu'on n'aurait pas forcément envie de voir ou même qui est répréhensible. Ils ont du mal, en gros, à modérer euh, leur contenu. Ça a engendré par effet de boule de neige, une grosse crise avec leurs revenus, c'est-à-dire les annonceurs. Les annonceurs, aujourd'hui, demandent un droit de regard sur où est-ce que leur pub passe. Et ça a engendré une crise. C'est que euh, des annonceurs se sont aperçus que leur publicité passait devant du, co du contenu qu'ils ne conditionnaient pas du tout. Et il faut se mettre quand même à la place d'un industriel, d'un annonceur, vous vendez des pots de yaourt, vous n'avez pas envie forcément que vos yaourts parfums fraises pour enfants passent devant une vidéo de Logan Paul qui est en train d'éventrer un rat. Et Encore, je suis gentil avec Logan Paul. Euh, D'électrocuter un rat, pardon. Euh, donc les annonceurs ont tapé du poing sur la table, des gros marchés publicitaires ont été retirés à YouTube et comme je vous le dis souvent... YouTube, du coup, panique, parce que YouTube coûte très, très cher. La bande passante pour que Google, pour que euh, bah, Google, donc YouTube, diffuse toutes ces vidéos, en fait, euh, YouTube a mis beaucoup, beaucoup d'années à devenir même rentable. Euh, je crois que ça fait que deux ans qu'ils sont rentables, parce que YouTube coûte extrêmement cher pour exister, en fait. Donc s'ils perdent les revenus publicitaires, qui est aujourd'hui leur quasi-unique... Euh, business model. Oui, maintenant, il y a les YouTube members, ils essayent justement de lancer des nouveaux business models. C'est très dangereux. Cette crise a fait que Google, euh, YouTube, a dit « Oula, on resserre les rangs. Maintenant, euh, les publicités ne seront diffusées que devant des vidéos qui seront en gros euh, advertisement compliant, euh, adaptées pour la publicité. » Donc plutôt du contenu familial, sans gros mots, sans parler de guerre, sans violence. Du coup, ça a engendré une troisième crise, la crise des créateurs. Parce que YouTube effectivement ne crée quasiment rien par lui-même. Tout le contenu est apporté par des dindons, <rire> non, par euh, des, euh, des, des tierces parties, nous, des passionnés, maintenant même des studios, hein, des business qui se sont montés autour de la création de contenu diffusé sur YouTube, et ce revirement assez soudain de YouTube disant « on ne monétise que ce qui est monétisable et que les annonceurs, que les trucs où les annonceurs veulent que leur pub passe, bah, ça a l'herbe sous le pied de pas mal de contributeurs et créer une crise de confiance. Ajouter à ça, effectivement, des vrais problèmes de démonétisation et de systèmes de droits qui sont à deux vitesses, hein, euh, qui sont très généreux, on va dire, pour des médias traditionnels et puissants et très peu généreux en termes de droits pour les nouveaux créateurs. Euh, donc euh, aujourd'hui c'est quand même des crises profondes parce que si Youtube perd les annonceurs le business model s'effondre et il faut pas minimiser hein. Google ne va pas subventionner Youtube pendant un an avec ses, ses propres fonds hein. ça coûte trop cher euh, donc si Youtube perd les annonceurs c'est un peu la fin de Youtube si Youtube perd ses créateurs pour l'instant ben, c'est un peu la fin de Youtube donc, quel sera le YouTube de demain Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va être différent du YouTube d'aujourd'hui. À mon avis, il va y avoir des morts. Côté créateur, euh, voilà. Ça, le YouTube de demain, je pense que nos, vos générations, mais même la mienne, on dira « Ah, autrefois, c'était mieux sur YouTube !» Au moins, on pouvait regarder ce qu'on voulait. Il hein, n'y avait pas cette censure qui fait qu'on n'a plus que du contenu débile pour 8-13 ans. Qui est déjà un peu le cas. Euh, C'était mieux avant, quoi. Tu penses quoi des alternatives comme Peertube Aujourd'hui, tous les trucs euh, alternatifs, il y a des choses qui sont techniquement ou financièrement hyper intéressantes. Mais personne n'a aujourd'hui la capacité de driver le public de 2 milliards de viewers par mois sur leur plateforme. Les seuls aujourd'hui qui pourraient vraiment euh, proposer une alternative à YouTube, pour moi, il y en a même qu'un, c'est Amazon. Si Amazon transforme Twitch... Et le transforme plus en YouTube like. Euh, c'est le seul qui pourra vraiment faire un bras de fer avec YouTube. YouTube est devenu trop gros euh, pour que des petites solutions originales le remplacent. Voilà, le problème des pires tubes et tout ça, c'est que tu mets ta vidéo dessus, tu vas faire 12 vues et encore, euh, si tu as de la chance, quoi. <coughs> les créateurs vont aller là où, le... où les visionneurs sont, quoi. À qui il paye la bande passante Tiens, ça ferait un sujet de très... Un une, une très bon sujet de vidéo. Qui, qui possède Internet bah, En fait, c'est des gros, gros opérateurs. C'est pas des opérateurs que tu connais pour particulier qui ont payé les infrastructures d'Internet, les câbles sous-marins, qui payent... Alors, je, je voudrais pas dire de bêtises parce que je connais pas bien le marché, mais qui vont vendre effectivement cette bande passante. <coughs> Tant mieux qu'il y ait des morts. Le problème, Alexis, c'est que toi, tu te dis il y a des morts, ça sera le, le contenu cancer qui va mourir. Moi, je te dis, le problème, c'est que le contenu que toi, tu, tu appelles cancer... Euh, qui, qui est toxique ou neuneux ou complètement débile C'est celui qui cartonne sur Youtube Ce que j'ai peur c'est quand on dit qu il va y avoir des morts C'est qu'au contraire ça risque d'être des chaînes super intéressantes Mais qui n'ont pas réussi justement à, à prendre le virage Youtube qui s'opère en ce moment euh, Et euh, qui vont disparaître C'est généralement pas les bonnes émissions hein, qui survivent hein. faut mettre les vidéos sur YouPorn ouais je suis pas certain de excusez moi je dois aller ouvrir oui, merci. hop colis Amazon désolé euh, pour, pourtant, je mets une pancarte sur la porte. Ne pas déranger enregistrement et les mecs, ils frappent quand même, quoi. Ah là là. Faut mettre les vidéos sur... You... Euh, ça, j'ai déjà lu. Grâce à toi, je suis maintenant contributeur de Tropicfeed. Feed. C'était chaud. Il n'en restait plus que 15 au premier niveau de contribution. Ouais, non, ça marche plutôt bien, les Tropicfeed. Feed. Putain, j'aurais dû leur demander un truc d'affiliation. Euh Oui, je pense c'est mon rouleau de PQ. On va vérifier. On hein. voit enfin, mon dérouleur. Oui. Ta -ta -ta -na 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 -na. Super intéressant, l'unboxing. On dirait un tuyau. Mais en fait, c'est pour du PQ. Et normalement, il y a une petite tablette qui va dessus. Voilà. Enfin, voilà. Je joue... Voilà. Très bien. Hop. T'achètes même ton PQ sur Amazon. Alors, en fait, ce n'est pas le PQ que j'achète sur Amazon, mais quoi que... En fait, ce qui est très pratique quand tu es une entreprise, c'est avec le système Amazon Business, euh, pour la facturation, c'est assez pratique, en fait. Plus pratique que d'avoir des petites facturettes du, du supermarché du coin. C'est con, hein, mais... Euh, mais voilà, en gros, moi mes factures Amazon, je peux les envoyer direct après à la compta et tout ça. Quoi. Jérôme fera des tutos de bricolage. J'en avais fait à l'époque de la fabrication du, de l'atelier. Mais euh, je le dis d'ailleurs à tous ceux qui ont des PME, des petites entreprises, il faut bien avouer qu'Amazon Business, c'est quand même super pratique. Il reste deux articles, merci de rester focus. Oh putain, la Samuel, il vient de m'en envoyer une derrière les oreilles, il a tout à fait raison. Il est déjà 49 et j'ai deux articles encore. Allez on continue, on va parler effectivement de Steve Jobs, feu Steve Jobs. Euh, et c'est la fin du dernier produit présenté par Steve Jobs qui est devenu officiellement obsolète chez Apple. Plus de 7 ans, ça fait déjà 7 ans que Steve Jobs nous a quittés. Euh, L'ère Steve Jobs se tourne un peu plus chez Apple. Depuis quelques heures, la marque... Euh, place l'iPad 2 dans la catégorie des produits obsolètes. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pièces détachées pour l'iPad 2. Le produit, effectivement, était symbolique. C'est La tablette, c'est le dernier appareil qui a été présenté par Steve Jobs lors d'une conférence tenue le 2 mars 2011. Euh, effectivement, l'iPad 2, de toute façon, n'était plus mis à jour depuis l'arrivée d'iOS 10 fin 2016. Euh, mais maintenant, c'est au niveau du matériel. Il n'y aura plus de pièces de rechange. C'est un iPad, quand même, qui a, fait, qui a eu une bonne durée de vie, hein, quand même. Euh, on peut reconnaître ça à Apple. C'est que leurs produits durent assez longtemps. Merci beaucoup, euh, Troll et Zenart pour euh, ta contribution. Allez, plutôt qu'un petit déjeuner, je fais un don. Petit jeu pour la... Oula Petit jeu pour la chatbox. La chatroom. Déchiffrez ça. D'accord. Je ne vais pas lire ta suite de chiffres. En France-Suisse ça fait combien, ça, en euros Je sais pas convertir les francs suisses en euros. Bref, euh, Steve Jobs, effectivement, avait présenté l'iPad 2. Moi, je me souviens très bien de la Keynote. Il est remonté une dernière fois sur scène après ça, à l'occasion de la WWDC, pour une conférence dédiée aux développeurs. Il avait dévoilé iOS 5 et la toute première version d'iCloud. Euh, il a démissionné quelques semaines plus tard euh, d'Apple en août 2011 et il s'est éteint en octobre à 56 ans. Ça, je m'en souviendrai quand même en octobre 2011, effectivement, la disparition de Steve Jobs. Je me souviendrai très bien de ce matin-là. Ah, moi, je connais des gens qui ont l'iPad 1. Hein. Ça fait 17 euros. D'accord. Merci, merci, euh, Troll et donc euh, une page de plus se tourne effectivement l'Air Jobs est bien fini euh, et se termine après sa mémoire quand même hein, euh, et elle est très forte hein, chez Apple, c'est dans leur ADN hein. il a quand même réussi moi je trouve que euh, voilà il y a des choses qu'on peut détester chez Steve Jobs des choses qu'on peut aimer je ne suis pas des gens qui idolâtrent Steve Jobs en disant qu'Apple ne fait plus rien de bien depuis que Steve Jobs n'est plus là parce que je trouve que ce n'est pas vrai du tout euh, mais il a quand même réussi à euh, vraiment à dire, en tout cas à son successeur, ne m'imitez pas, euh, ne cherchez pas à m'imiter, euh, mais quand même à avoir inculqué certains principes chez Apple, qui contrairement à ce que certains disent, pour moi restent. Euh, » Il y a une absence de compromis quand même chez Apple euh, qui perdure. Ils ont assoupli certaines positions par rapport à Steve Jobs et je trouve que c'est pas un mal. Je dis souvent par provoque que Steve Jobs euh, n'aurait peut-être pas réussi lui-même à amener Apple là où on est Apple aujourd'hui, c'est-à-dire sur cette stature mondiale en fait. Euh, oui, moi je connais une dame de 79 ans qui a l'iPad 1. Écoute, l'iPad 1 il tourne très bien hein, chez, chez certaines personnes. Et honnêtement, pour regarder des vidéos et tout, ça va. Moi j'ai l'iPad 2 dans le. C'est un iPad 2 que j'ai ou pas J'ai l'ancien iPad de mes parents, je l'ai récupéré un peu en, en souvenir et aussi, également pour faire un écran de contrôle pour les caméras. Je crois que c'est l'iPad 2 que j'ai, je sais plus. C'est pas vrai, Passion Vidéo. Je pourrais te démontrer que les iPhones n'avaient pas tellement plus. Le, le marché était complètement différent à l'époque de Steve Jobs. Tous les iPhones innovaient beaucoup plus, et pas que chez Apple, parce qu'il y avait plus de choses à trouver dans les iPhones. Aujourd'hui, euh, on dit euh, « Apple n'innove plus », mais Personne n'innove vraiment dans le marché des iPhones. Il y a parfois des coûts hein, de mettre un périscope dans dans les nouveaux Huawei, de faire un téléphone pliable de temps en temps. Il y a il y a des coûts, Apple n'a jamais été le premier, même à l'époque de Steve Jobs, à adopter des technologies. Il laisse généralement les gens, les autres constructeurs, payer des pots cassés, quoi. Euh... Il aurait pas laissé passer les claviers pour idéaliser. Alors là, Nick, attention à pas idéaliser Steve Jobs. Steve... Sous l'ère Steve Jobs, il y a eu des catastrophes industrielles chez Apple. Moi, je me souviens du Mac Cube euh, qui se fendait au milieu après deux mois d'utilisation. Il y a eu des gros fells. Hein. Euh, le mythe que euh, Steve Jobs contrôlait chaque produit et qu'il n'a jamais fait d'erreur quand même essayer de lancer une console de jeu, la Pimpin. Il euh, y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées sous Steve Jobs qui ont été des gros fails. Euh, après, le problème avec la nostalgie, c'est qu'on a tendance à idéaliser le parcours de quelqu'un. Il y a eu des gros plantages. Rappelons-nous quand même que le Mac a été un gros foirage au début, au tout début. Et 8h55, allez, dernier article. Putain, les hôtesses, elles me mettent la pression. Allez, dernier article, Epic Game vient de racheter euh, Psionic. Euh, Psionic qui est l'éditeur euh, et créateur de euh, Rocket. Euh, merde. Rocket League. Euh, Rocket League que certains d'entre vous. Moi j'y joue pas à Rocket League, mais qui est un jeu extrêmement joué. Euh, donc Epic Game, c'est qui bah, C'est le développeur de Fortnite. Aujourd'hui, 250 millions de joueurs. Donc ils ont racheté le studio Psionic. Créateur de Rocket, de Rocket League, euh, Psyonix s'estime heureux. Le studio réagit en expliquant à ce rachat que ce rachat permettra de développer encore plus la compétition e-sport pour Rocket League. D'ici la fin de l'année, le jeu sera mis en avant sur le store Epic Games. Euh, le truc, qu'est-ce qui fait du rififi avec cette histoire C'est que euh, la version PC de Rocket League sera disponible dans le magasin Epic fin 2019. Entre temps, il continuera à être disponible à l'achat sur Steam, mais par la suite, il continuera à être en pris en charge par Steam pour les joueurs qui l'ont déjà acheté sur Steam, mais on ne pourra plus l'acheter sur Steam. Et pourquoi ça eh bien, c'est effectivement le dirigeant d'Epic Games, Tim Swainer, qui le dit. Bah Si Steam arrête de nous prendre 30%, on sera sur Steam. Mais sinon, on sera sur Epic Games, qui ne prend que 12%. Et puis, c'est à nous. C'est chez nous. Il y a ça aussi. Les 12%, il les prend dans la poche droite et il les met dans la poche gauche, ou l'inverse. C'est un petit peu ça. Donc voilà, c'est les 30% prix sur tout jeu qui est mis sur la plateforme Steam. C'est pas la première fois hein, qu'il y a du rififi pour Steam par rapport à d'autres éditeurs qui préfèrent être indépendants. Origin maintenant a sa propre sa propre plateforme. Enfin, d'autres essayent de faire des plateformes concurrentes effectivement à Steam. Donc les adeptes de Rocket League se sont déchaînés par l'annonce du rachat de Pionic par Epic Games. Des pétitions fleurissent un peu partout sur Reddit pour tenter d'annuler le rachat. Bon courage les gars, une pétition pour annuler un rachat, bon courage. Mais c'est bien, faut y croire, faut se battre, ça c'est clair. Et effectivement, Steam, se, ça commence à devenir plus difficile. Ça serait bien que Steam se remette un petit peu en cause en fait. Steam a beaucoup apporté à mon avis au marché du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, et peut-être que les 30%, au même titre que Apple, c'est peut-être des choses à remettre en question. Ouais. Euh, cette histoire prend surtout parce que le launcher, oui, le launcher est pourri, d'accord. Et ça fait de plus en plus suer les joueurs, ces histoires de mise sous exclu. Eh oui. reddit comme si c'était le vrai monde on pourrait avoir un débat reddit est peut-être pas le vrai monde mais reddit donne le là sur internet hein, quand même D'accord, Troll nous ah, vous voyez, je maîtrise mal mon article elle est là de Chatroom, mais tant mieux, vous êtes là pour ça. Euh, on des informations supplémentaires. Trollesonart nous dit c'est faux ce qui est raconté par Epic, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Steam ne prend pas toujours 30 et parfois Epic prend plus de 12 notamment via ses partenaires. D'accord. Une estimation ah, une estimation. Oula! Oula! Tu t'en rien, C'est bien. Il faut toujours tenter le jeu de mots. Hein Mais parfois, ça passe pas. <rire> Mais j'admire toujours la tentative de jeu de mots. Voilà, en tout cas, c'était la dernière news de ce TexCop. Euh, je termine à 9h, hein? Les hôtesses, euh, euh, m'engueulez pas. On va passer effectivement au fac. On est vendredi, hein, si vous avez beaucoup de questions, j'irai jusqu'à 9h10, si vous avez peu de questions, j'irai jusqu'à 9h05. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de prendre vos petits doigts, de les poser sur votre petit clavier ou sur votre smartphone et de me poser des questions. Question Airpods. Est-ce que les interlocuteurs nous entendent lorsqu'on se balade dans une ville, par exemple ben Écoute, tu peux demander aux contributeurs de la chaîne. Il est arrivé que je fasse les fameux Jeudi VIP, qui est le live réservé aux contributeurs. Il est arrivé que je leur fasse avec les Airpods sur les oreilles. Le son était certes moins bon qu'avec un micro dédié, mais j'ai l'impression que ça marchait quand même pas trop mal. Oula, ça va vite, là. Euh... Jérôme, j'ai besoin de musique pour une vidéo d'entreprise. Est-ce que l'abonnement de 13 euros chez Epidemic Sound suffit Oui. Je suis en train de tester une nouvelle plateforme. vous en parlerai peut-être. Euh, mais Epidemic Sound est quand même bien. C'est bien foutu en termes d'interface et tout. Euh, alors, euh, renseigne-toi quand même bien une vidéo d'entreprise. Euh... En fait, euh, tu, y a, si par exemple tu utilises des musiques d'épidémique sainte pour une publicité, euh, je suis pas sûr. Il faut vérifier dans leur droit d'utilisation. Merde, j'ai acheté deux paires des Tropical <rire> Putain, j'aurais vraiment dû prendre une affiliation chez eux, quoi. Euh, non, j'ai pas parlé de Julian Assange. Il y avait effectivement un article sur Julian Assange. J'attends un peu que l'histoire se déroule, en fait. Le son des AirPods est très très bon pour un micro aussi loin de la bouche, d'accord. Oculus ou hologramme pour le futur? Hmm, difficile question. Je pense pas que la VR va vraiment prendre avec des grosses visières. C'est. Trop pas ergonomique pour. Euh, je parle du très du grand public. Hein. Pour un gamer, ça passe. Euh, pour un geek, ça passe. Mais euh, je suis pas sûr que ça prenne un grand public avec ces visières qu'on a aujourd'hui. Euh, C'est pour un salon de massage. Ça passera alors pour une diffusion interne un salon de massage. Je relance encore sur la Guadeloupe. Si quelqu'un a des plans sympas, voilà, Serge cherche des plans sympas pour la Guadeloupe. Donc, s'il y a des Guadeloupéens, il faut donner vos bons trucs à Serge. Est-ce que tu utilises un hub USB Oui, même plusieurs. Euh, là, pour mon bureau principal, c'est un gros boîtier Caldigit. Compatible euh, Thunderbolt 3 si je me trompe pas. Le XT 3 il est tropicalisé Oui. Est-ce que tu as vu les nouvelles couleurs des packs... des Ouais, ouais, des sacs peak Design, ouais. ouais. Ouais, je les ai vus, ouais. Ça fait envie. Hein. Mais bon, là, je commence... Là, ce serait un peu débile, quand même. Mais ouais, ça fait envie. ouais. Est-ce que tu as fait une vidéo sur les Galaxy Buds Non je les ai eus, mais je les ai rendus. Je ne les ai pas trouvés extraordinaires. Le tarif des droits de musique est différent selon la diffusion externe ou interne Oui, tout à fait. Euh, merci Jérôme. Nicolas, il n'y a pas de problème. Je sais pas pourquoi tu me dis merci, mais on va dire que je le mérite. Euh, L'iPhone XR vaut toujours le coup Oui. C'est mon everyday euh, smartphone et j'en suis hyper content, mon iPhone 10R. Intéressé par Paypal Direct pour Nowtech Non, Cyril, on ne prend plus les Paypal Direct, c'est trop difficile en comptabilité. C'est très, très compliqué pour nous en comptabilité. Euh, on a enlevé le lien du Paypal Direct, donc surtout pas de Paypal Direct. Euh, L'iPad Pro et l'UmaFusion, idéal pour le post-traitement des photos. Euh, tu vas pas traiter tes photos avec l'UmaFusion. Hein. L'UmaFusion, c'est pour les vidéos. Mais l'iPad Pro, c'est bien pour... Euh, si tu te fais un Lightroom CC, le Lightroom un peu light, il marche, moi, je le trouve super bien. J'ai retouché toutes mes photos de vacances que vous avez vues sur Instagram avec Lightroom CC sur mon iPad. Je n'avais pas amené d'ordinateur en vacances. Le Lumix G 90 sera sur ta chaîne. Écoute, euh, je pense pas parce que je l'ai demandé, mais Panasonic ne me répond même pas. Je leur fais une pub d'enfer, j'utilise leurs produits, je leur demande même pas, je leur demande pas de m'en donner un, je leur demande de m'en prêter un putain d'un quoi, pour que je teste pour la chaîne. Ils répondent même pas à mes mails, ça fait trois fois que j'écris. Donc moi, il y a un moment, j'ai autre chose à foutre. J'en suis désolé pour vous, mais euh, s'ils veulent pas vendre leurs produits, s'ils estiment qu'on n'est pas important pour la vente des produits euh, chez Panasonic, très bien, hein, mais du coup, on va pas se casser le cul non plus. Hein. Je, je suis un peu furax, ouais. J'en ai marre euh, de cette situation. Et c'est surtout les fabricants d'appareils photo qui sont super relous, quoi. S'ils n'ont pas besoin de nous, ok, on va plus parler des boîtiers, c'est tout, hein. Ou alors, on va, on va s'adresser à des distributeurs pour qu'ils nous prêtent des boîtiers. Mais bon... Bref. J'ai un projet pour faire un premier court-métrage avec un ami. Euh, pas de prise son au film à l'iPhone 10 et éventuellement à la GoPro. On essaye de rester le plus simple possible. Des conseils Bah Le son. Alors, tu dis effectivement que tu vas pas faire de prise son. Mais il y aura bien une bande sonore ou c'est un film muet ou donc faites attention si vous faites des voix à prendre un bon micro pour les voix euh, de bien travailler votre son et la lumière si tu travailles avec du matériel comme l'iPhone X et euh, la GoPro surtout si vous faites des scènes en intérieur, il va falloir que tu mettes de l'argent dans la lumière que tu loues des lumières parce que c'est des caméras qui sont bonnes et suffisantes s'il y a une bonne lumière euh... Le clavier Bluetooth Go Keyboard de Logitech est encore valable. Euh, tu veux dire le... Oui, 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 celui que j'ai. Oui, oui, moi, bah, je l'utilise toujours. J'utilise toujours. OnePlus 7 est un killer. Écoute, j'ai à peine vu la fiche de spec, donc euh, je ne l'ai pas testé, je peux pas te dire. Hein. Je... A priori, la rumeur dit qu'il va y en avoir deux. Euh, des, des One Plus donc euh, écoute on verra euh, le 3D Touch te manque ou le Haptic Touch j'avoue que le 3D Touch me manque hein, en fait euh, mais bon j'avais une utilisation assez spécifique et le Haptic Touch oui euh, pff, ouais c'est quand même pas pareil mais euh, mais c'est pas pareil ouais il y a des trucs qui manquent notamment avec mon appli euh, avec Filmic Pro euh, je m'en servais pas mal. C'est vrai que c'est le truc qui me manque. Hein. Oh là là, il y a beaucoup de. Attendez. Oui bah Julien fabro je sais pas comment il se débrouille, moi je me dois me débrouiller mal, ou Panasonic ne m'aime pas. Voilà. Peut-être parce que j'ai trop critiqué leur autofocus. Ouais, mais c'est pas facile, les distributeurs. Tu sais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur un boîtier, un distributeur, il fait des marges comme ça. Euh, mais vraiment très, très petites. Donc, les distributeurs sont pas très intéressés pour qu'on parle des boîtiers. Eux, ils préfèrent qu'on parle des accessoires. où Les marges sont plus importantes. Après, Julien, il a signé pour être ambassadeur Panasonic. Moi, je n'ai pas envie d'être ambassadeur, ambassadeur de qui que ce soit. Quoi. Alors, je sais, être ambassadeur d'une marque, ça ne t'engage à rien, tu as le droit de parler des autres. Oui, mais, voilà. Scène en extérieur, c'est un film muet avec de la musique Creative Commons, éventuellement une voix off. D'accord, bah euh, voilà, un bon, une bonne voix off, bien enregistrée. Mais pense à la lumière, ouais, pense beaucoup à la lumière. Et si tu peux, si tu filmes à l'iPhone 10, filme avec Filmic Pro. Et prends-toi une petite formation sur Filmic Pro. Passez une bonne journée, bah écoute Serge, bon voyage à la Guadeloupe. Comment tu changes de ton iPad à la webcam pour cette émission euh, J'utilise un ordinateur. Hein. L'émission elle n'est pas diffusée. L'iPad me sert à lire les articles et à contrôler certaines choses du live. Mais j'utilise OCS sur mon MacBook Pro qui, qui, qui est là. Vous le voyez pas, mais il est là. Où je peux trouver des... Non mais épidi... va juste lire Nicolas les conditions d'épidémique pour être sûr que c'est OK avec ce que tu vas faire. Ah bah il y a Pascaline qui te donne des conseils pour la Guadeloupe. Ambassadeur pour Peak Design, bah écoute juste... Tu sais en même temps, alors c'est vrai que j'ai pas très envie de tester d'autres sacs, mais j'ai plutôt envie de garder cette liberté-là de tester d'autres sacs. Allez, il est 9h10, hein, on me met à la porte de ma propre émission. Non, non, mais Samuel fait bien son boulot. Faut me fouetter un petit peu. Bon, allez. Euh, ah oui, OCS, c'est pour Game of Thrones. Putain, je fais toujours l'erreur. Oh, enfin, j'avais fait une erreur plus, encore plus fumée que ça. <rire> allez, je vous souhaite un très très bon week-end à tous. On se retrouve euh, lundi. On se retrouve lundi pour un nouveau Techscope. Je vous rappelle que mercredi 8, il n'y aura pas de Techscope. Donc, il y en aura un lundi. Il y, aura un, il y en aura un mardi, normalement, d'une chambre d'hôtel, puisque je serai en déplacement. Et puis, il y en aura un jeudi et vendredi, mais pas mercredi. Allez, bon week-end à tous. Profitez-en bien. Ciao tout le monde.